0: Boa noite a você que mora neste patinho feio que se tornou Brasil, brasileira, brasileiro do mundo. Começa agora mais um saldo deste dia 30 de agosto de 2021, mais um saldo em que o Ibovespa apanhou enquanto a turma lá fora batia, batia recorde em Nova York, as bolsas emergentes majoritariamente apontando para cima, exceto a brasileira, ou seja, na média subiriam mais as bolsas emergentes representadas pelo índice MSI. Market subiria mais esse índice, que subiu pouco menos de 0,3%. Não fosse a queda de 0,78% do Ibovespa, mais do que isso, das 84 ações componentes de sua carteira, nada menos que 65%, 66%, perdão, apanharam nesta segunda-feira. E aí você está se perguntando, por que lá fora foi dia de ganhos? Por que aqui dentro foi dia de perdas? Vou começar pela metade cheia do copo, pelos ganhos. Continua repercutindo no mercado financeiro mundial os dizeres deles. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o FED, o Banco Central americano. Dizeres esses... Que não trouxeram novidade alguma. E foi isso que trouxe algum alívio aos mercados mais arriscados, pelo seguinte: Powell falou que vai começar nesse ano sim a retirada de injeções monetárias. Ele tem desde março de 2020, recomprado a bagatela de 120 bilhões de dólares em títulos públicos, títulos privados, injetado dentro dos mercados, permitido recordes, coisa e tal, mas deixou em aberto quando vai ser isso. O mercado está ali imaginando que para setembro, outubro, vem algum aviso para começar de fato no final de dezembro, começo do ano que vem, coisa e tal... Mas não foi só essa não novidade que agradou, outra não novidade, talvez essa tenha agradado ainda mais. Powell repetiu que alta de juros lá nos Estados Unidos é coisa para 2023, ou seja, Pode começar a, a diminuir a injeção monetária? Pode. Deve fazer isso esse ano? Deve. Significa que, mecanicamente, juros vão começar a subir nos Estados Unidos? Nana, nina, não. Tudo pode mudar, hein, gente? Até outro dia, Powell garantia. Powell e os outros dirigentes do Fed, que era para 2024. Já foi antecipado para 2023. Mas, a se provar a tese defendida por Powell de inflação temporária... Deve perder força e, portanto, permitir a alta dos preços sendo reduzida nos Estados Unidos. Que os juros zero continuem ainda por mais tempo por lá. Esse apetite todo, no entanto, não foi compartilhado pelo Ibovespa. Aliás, é bem sintomático. Num dia em que as principais bolsas, as bolsas emergentes, são quase uníssono puxadas para cima, Ibovespa teve, dos giros financeiros mais baixos do ano, a média está em 24 bilhões, é, foi de 14 bilhões hoje, bem abaixo da média, ali em linha com os, com os giros mais baixos, como eu disse. Metade vazia do copo, o Brasilzão, né gente, Brasilzão, hoje teve projeção de inflação de novo, pela sexta vez consecutiva, pela sexta semana, apontando para cima, tanto nesse ano quanto para 2022. Esse ano a meta de inflação jamais do que foi para o Beleléu, estourando o teto de 5,25% e muito. Agora está na casa de mais de 9%. O mercado projeta ali 7 7 7,5%, 7,75% para o fim do ano, com viés de alta para 2022. Agora a inflação está se aproximando já dos 4%, sendo que a meta é de 3,5% e pela sexta semana então subindo. Em paralelo a essas seis semanas, tem o aviso de que os juros vão subir em setembro, agora dia 22, para 6,25%. Mercado, ó, nem aí. O Banco Central tem avisado que vai subir o quanto for necessário para controlar a inflação, nem aí. O que, que isso enseja? Enseja talvez um discurso ainda mais duro do Banco Central subindo juros ainda mais do que se pretende, o que significa crescimento ainda mais fraco daqui em diante. Por que, que o Banco Central não está conseguindo segurar a inflação? Por causa da parte da história que não está sendo executada pelo governo federal, alimentando riscos políticos, riscos fiscais, que trazem uma perspectiva de dólar em alta e de inflação, acompanhando riscos políticos, que em seu mais novo capítulo tem o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal envolvidos pelo seguinte. Os dois bancos decidiram, ao que parece, lá fora da Febraban, que existe ali desde o finalzinho da década de 60, tendo o Banco do Brasil como fundador, coisa e tal. porque A direção dos dois bancos alega que um manifesto que a Febraban decidiu assinar defendendo a democracia, ataca o governo. Esquisito isso aí, né? Aliás, o ministro Paulo Guedes hoje, ele disse o seguinte, disse que esse é, manifesto era contrário ao governo, é, a Febraban desmentiu falando que simplesmente está é, sendo feita uma defesa da democracia mas vamos e convenhamos, Guedes não deixa de ter razão né, quando ele fala que é contra o governo, afinal de contas é, as, quem fala em ruptura democrática ruptura das instituições é justamente quem preside este governo, quem preside este país, o senhor Jair Bolsonaro então assinar um manifesto a favor da democracia, mani mecanicamente, de alguma forma, é... Atacar a retórica incendiária do presidente Jair Bolsonaro. De incêndio, em incêndio, ainda tem para pagar o incêndio do risco fiscal. A Tulira, presidente da Câmara, na semana passada, veio falando que com o teto ninguém mexe, que o teto de gastos continuará bonitinho lá no seu lugar, mas segue correndo na Câmara a PEC dos precatórios, com a qual o governo pretende dar calote no pagamento dos precatórios para com essa sobra de dinheiro bancar o Bolsa Família. Do ano que vem. E Brasilzão velho, muda presidente, troque, vai e continua repetindo essa mesma cantilena que a gente sabe que no fim das contas não dá certo. Nessas Pode subir juros Banco Central que fica difícil para o fazedor de preço acreditar em inflação controlada, ajudando a inflação. Se pelo menos se na Bolsa a cena externa não colaborou, pelo menos no câmbio deu uma ajudada. Né? O dólar não caiu loucamente, ficou ali parado no 0x0 zero zero aos 5 ,18 reais e centavos, com uma queda de 0,09%. No fim do dia, quer saber um pouco mais sobre a cena externa americana, sobre a cena doméstica e como essas coisas se misturam? Antes de fazer o que eu vou falar para você fazer, se estiver aqui no Instagram, no YouTube, deixe seu recado, dê o seu like, compartilhe o vídeo para ele chegar para mais gente. E agora eu te convido a continuar aqui no canal do YouTube, se aí estiver para assistir a conversa que eu tive pela manhã com a Mariana Drez, gestora da Trust Investimentos, e também com o estrategista-chefe do Modal Mais, Felipe Sichel, tudo sobre Jackson Hole e seus impactos, esse discurso do Powell que eu falava no começo do vídeo, tudo sobre a cena doméstica emocionante. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do Valorinvest.com. fico por aqui, a gente se fala amanhã. Tchau, tchau, boa noite.